0: 大家好，欢迎收听凯凯先生。这个单元是听书，我是凯凯。那今天要介绍的书呢，叫做《为什么狗是宠物，猪是食物：人类跟动物之间的道德难题》，作者是心理学家哈尔赫扎格。相关的资讯我会把它放在资讯栏。那这本书的部分的内容呢，之前其实已经有一些介绍，跟已经上线了。包含前几期节目，就是说海豚可不可以当治疗师啊？还有斗鸡跟肉鸡到底哪一只、哪种鸡可以活的？呃，是活的比较幸福的？还有老鼠的道德难题等等。那相关的内容呢，大家都可以去收听之前的前三集节目。那这一集呢，可能不会再多做呃这些已经说过的节目，再多做琢磨这样子。那这本书呢？从书名来看，它中文把它翻得很，呃，比较转译，已经比较转译过后了。中文是翻成“为什么狗是宠物，猪是食物？”然后小标“人类与动物之间的道德难题”。那从这本书名来看的话，乍看之下好像觉得这本书就是有点哲学的感觉，但是其实不用担心，因为。读起来一点其实都不哲学。那好吧，那其实我一开始呢，就是被这本书的标题还有副标吸引的，那就是被出版社这个充满了哲学性的翻译书名误导，然后有点被骗的感觉。一开始呢，就真的以为这一本书是真的是很认真的在探讨，就是。宠物是什么？然后为什么有的宠物是？为什么有的动物是宠物，有的动物却是食物？这一类的就是很道德的难题。那甚至呢，在书背，其实这本书后面也写了，列举了很多，就是感觉很有趣，但是不一定有标准答案的问题。就是比如说，什么原因会影响人类无法对各种动物一视同仁呢、啊？还有把收容所等着安乐死的这些猫咪拿去喂动物园的蟒蛇，合不合理？就可以避免更多的人工繁殖老鼠。那这件事情到底是不是合理的？除了这些问题，当然还有我们前三集节目提到的，就是海豚能不能当动物治疗师？为什么狗跟呃宠物跟他们的主人会长得那么像？等等的这些问题，还有斗鸡。跟肉鸡之类的这些问题，那看了这样的书背，在阅读这一本书之前呢，我自然就会对这一本书有非常多非常多的一些可能有关于哲学的想象，比方说可能就是会有让人很多就是看完之后大脑新爆的一些哲学思想，但是结果不是这样，就是呢，我觉得这本书甚至其实也没有完全提到。狗和猪的这个例子的对比，这个完全就是出版社自己把它加上去的中文书名。那虽然呢，关于道德跟哲学的讨论，在这一本书的后面后半甚至最后还是有稍微提到，但是呢，还是有一种让我被骗的感觉。与其说这一本书是哲学书，倒不如说这是这一本书其实是人类动物互动学的一个。算是科普书籍吧，那只是呢，它其中的一些思想是可以用哲学的角度去稍微思考了解一下。那不过呢，如果从这本书的原始的英文书名来理解，就明白多了。这本书的原始书名叫做《Love, Hate, Eat, Why It's So Hard to Think Straight About Animals》，所以呢，从标题就直接点出了。人类跟动物之间错综复杂的关系，有 love， 然后有 hate。那有些动物呢是用来 eat 的。那这一种充满矛盾又反复无常的这个关系，为什么我们会这么喜欢这些动物，又或者呢不喜欢另外那些动物？是这个动物的长相造成的吗？有的动物长得比较可爱，人类觉得的可爱。那有的动物呢，可能长得或形态，人类觉得就是有点比较丑一点。是他们圆滚滚的眼睛，还是他们就是肉肉的、胖嘟嘟的脸颊造成的可爱？有这么重要吗？那书中呢，也有一个篇幅是用来解释这些东西。所以说呢，如果从这个原始书名来想的话 ，Love, Hate, Eat， 出版社把这三个字翻成“为什么狗是宠物，猪是食物”，其实也没有就是非常错啦，就是他有把至少把这三个字来形象化，然后做一个对比这样子。只是呢，他的小标实在下的太。让人觉得是哲学书了，所以呢，就带给我一些误会。这一本书的章节呢，总共分成十章，长达四百七十七页。基本上，我觉得可以说前四章都一直在铺陈。这本书的前四章呢，一直在描述人类跟动物之间互动的这个错综复杂的关系跟他们的多样性。然后呢，循序渐进的勾起读者的兴趣。那我们可以从这边看到，大部分书背上询问的问题，都在前四章里面做出了一个提问。或者是呢，做出了一些简单的解答，包括前两集 podcast 提到的，就是说海豚可不可以当治疗师啊？宠物的主人是不是跟宠物真的长得很像？小时候虐待动物，长大之后是不是呢就会容易犯罪？那把喜欢的动物穷尽在家里是对的吗？书里是翻成穷藏啊，穷尽跟藏匿吧。那这些的问题呢？在前四章都会一直陆续的不断的抛出来，进一步的带大家呢，读者呢用可能某部分理性或者是某部分感性的想法来思考这些问题的不同的答案。所以说呢，如果还没听我前几期的 podcast， 记得去听哦，里面会有一些针对这个章节的一些说明跟解释。那再来呢，从我们刚刚提到这些。各种各样多样化的问题，这本书呢，在进一步的缩小范围，用浅显的科普来解释人跟狼的演化，然后呢，以及狗狗这一类的宠物的商机带来的一些时尚狂潮，进一步呢，点出了纯种狗的困境。那虽然呢，这本书四百7十页，非常的厚，可以说根本就是一个砖头。那对一般的科普书籍来讲，我觉得应该是看到这个页数不会是一个容易啃的书籍。那一般的科普书呢，光是一些案例的研究，也会让人觉得非常无聊，就是一些一堆数字啊，不然就统计啊什么的。不过呢，幸好这一本书的作者，作者的文笔还蛮幽默的。他这一个幽默的笔锋，还有他个人故事的一些选择，还有作者本身是一个心理学家，他有非常多的丰富的研究的案例，这一些呢带给了这本书的故事背景，有非常高的可读性。总体而言呢，读起来不会让人觉得无聊，或者是某一些科学的科普书上面就是一篇研究的简单叙述。然后就看看过之后就觉得好像要记吗？好像不记又有点可惜。那要记起来的话，又觉得非常累。其实就当做故事书阅读，你就可以吸收到一些东西。刚刚前面提到前四章。都在讲那个铺成人类跟动物之间互动的这个复杂性。那从第五章开始呢，开始从性别的角度来解释人类跟动物之间的关系，并且呢，还稍微提到了一些动物依附人类的一个黑暗面的部分。那第六章呢，作者开始亲自的研究，然后田野调查斗鸡场。那除了在这一章呢，完整的跟读者介绍说美国的这个斗鸡的文化到底是怎么回事，还访问了专业的斗鸡手，就是问他们说，这些培育出来的斗鸡。还有就是要把这些斗鸡拿去参赛的，就是各种有的没有的问题。还有这些斗鸡手辛辛苦苦的花了他们的爱去培育这些斗鸡出来，然后再把这些斗鸡送去参赛送死。这些斗鸡手的心里到底在想什么？用作者亲身的故事跟他的就是这个所见所闻来提出比较值得思考的这些问题，就是彪血奋战致死的这些斗鸡。汗变成炸鸡、鸡肉大餐的肉鸡，哪一个比较残酷？如果想了解这个细节，欢迎收听我们之前的 podcast 节目。你想当斗鸡还是肉鸡？那再来呢？第七章，作者开始探讨人类跟肉的关系。人类通常除了素食主义之外，人类通常是吃肉的，对吧？不管是鸡肉、牛肉。猪肉等等，人类通常会是杂食性动物，是吃肉的。那第七章呢？探讨人类跟肉的关系是这种关系是一个饮食的禁忌吗？还是恶心？还是文化？还是宗教？那近几年呢？素食主义陆续也开始就是出现。第七章会针对这部分进行一个探讨。所以总的来说呢，前四章抛出这些各式各样的问题。就是人类跟动物互动的呃多样性的这些问题，但是作者其实没有仔细的解答，而是呢用这前四章勾起读者的一些兴趣，像一个 hook 钩子，拉着读者一直拉到第五章之后，才开始大篇幅的专注在探讨某个论点，跟从某个角度来进行分析跟剖析。那我就看到这边。刚刚已经介绍到这边，已经第七章了诶。前四章一直都是一个勾起读者的兴趣的东西，一直到了第七章，还没有看到我想要探讨的哲学的东西。终于该探讨哲学了吧？那正当我忍不住这样想的时候，就看到作者在书里就直接写了，他觉得哲学很无聊。但我就忍不住苦笑，到底作者都说他觉得哲学很无聊了。中文书名还这样翻，这不是骗人吗？好吧，那就终于到了第八章，开始探讨老鼠的道德地位，才终于读到一些关于哲学的一些思考。当然不是说前面讲的没有，就是完全没有哲学的意涵。但是很显然，就是前面前第一章到第七章，作者没有想要解释的意思。作者也很明确地说，他觉得这种学术的哲学很无聊。所以呢，这整本书作者完全没有想要深入的用哲学这么做什么学术分析，毕竟作者其实也不是哲学家，他是心理学家。那我就真的觉得出版社不要取这种书名来误导买书的人。不过呢，作者有给出他自己的立场，这个章节就是第八章，非常其实非常有意思，他提出了很多观点跟一些极端的想象的假设。比方说呢，用没有知觉但是又有智能障碍的人类，或者是死刑犯来做实验，到底可不可行？那为什么有些老鼠，比方说像黄金鼠啊，或是仓鼠这种，这种就是可以说比较可爱吗？常常在卡通看到的这些哈姆太郎还什么的这些老鼠，可以当做宠物。但是呢，有些老鼠在这个世上却是又人人喊打之类的。那想知道更多的细节的话，欢迎收听我上期的 podcast。上期呢，主要是在聊老鼠的道德地位，主要的内容就是关于这一章的。那动物的动物与道德之间的议题其实非常复杂。那比方说，有一只蚂蚁的生命跟猴子的生命，这两种动物具有相同的生命价值吗？用有智能障碍，然后没有任何知觉的婴儿来进行实验，会比用就是有丰富的感情而且健康的猴子来进行实验好吗？那从这一章呢，从逻辑跟实用主义来让读者进行各种的思考。我觉得或许每个人都会有不同的答案。不过以我的角度来说，我觉得与其思考这些，就是。哲学家想象出来的，呃，其实也不一定是哲学家了，可能一般人就可以，有时候会有这些思考。与其想这些就是虚假的哲学问题来就是伤破脑筋，其实我们也不要忘了，毕竟我们还是活在就是真实的世界上。那你的想法又是怎么样呢？等 YouTube 影片上架之后，欢迎一起在 YouTube 留言来一起讨论。最后，结尾这本书主要向大众介绍了人类跟动物互动学的这个新兴的科学。那很显然的，人类跟动物之间互动所牵扯到的范围其实非常非常的广泛。这个内容呢，涉及了可能是心理学，或者是动物行为学、历史学、社会学。和人类学，甚至是呃，这本书又有提到，就是呃，人的演化跟狼的演化嘛，甚至是考古学等等。那读完这一本书呢，或许不会成为某一个领域的专家，也不会对某个个案特别的了解，甚至呢，很多的思考问题，其实根本这一本书就没有提供一个学术上或者是一个很标准的答案。也就是说呢，读完这一本书，我们其实不会成为一个专家，但是我觉得绝对会有一个很好的角度，或者是一个切入点，来当做认识人类动物互动学这一门科学的一个途径。如果说要我给一个结论，要不要推荐这一本书的话，我非常推荐这本书的科学资讯呢，其实非常丰富，但是呢，因为作者的。文笔、笔锋，还有他大量的实地考察，他的田野写得非常的浅显易懂，然后又有他自己的个人的故事，他的个人故事的情节描述其实也不少，所以可读性非常高。那一方面，他不像哲学书那么难懂，但是呢，他其实又给了很多哲学才有的思考方式。让人可以在理性跟感性的思考脉络中摇摆不定，我觉得是这一本书的优点。比方说，这一本书在最开头，就是我说的那个 hook 的地方，其实就有提到，就是把猫咪喂蟒蛇的部分。所谓把收容所的猫咪拿去喂蟒蛇，这个其实是非常。可能是一个有道德陷阱的东西，要在什么样的情况下让蟒蛇吃这些小猫才会是人类可以接受的呢？我们可能不知道，就是很多猫啊，就是毕竟猫是杂食性动物嘛，它们就是要吃肉啊。那我们平常喂家里猫咪吃的这些。罐头啊，或者是猫饲料等等，它们的成分里面其实都还有肉，所以呢，猫咪消耗的肉量，如果从简单来说的话，猫咪所吃的肉其实是远远大于这些蟒蛇的。而且呢，猫跟蛇不一样，他们是把就是抓动物、猎捕动物，有时候是会当做一个游戏，自娱娱人的感觉。那每年呢，一定也会有非常非常多的小动物死在就是不管是宠物猫还是野猫的，就是爪底下。那相反的呢，蛇只要偶尔吃一只小老鼠，就可以活得非常久了。而且宠物蛇的数量远远不及这些猫的数量。那再就是根据美国的，就是流浪动物的收容所来统计啊，其实每年。基本上受到安乐死的这些猫咪，可能就有两百万只。那目前呢，安乐死的动物在美国也大部分都是用火化处理。那为什么不把这些猫的尸体提供给蛇的主人呢？反正这些流浪猫就是一定会死掉嘛。那这样做的话，还可以减少就是故意培养出来的活老鼠来就是喂猫。这听起来像是双赢吧，但为什么情感没有办法接受？这个就是会让人从理性跟感性中去思考到底是怎么一回事的一个例子。那这本书一样没有给出答案，就是给大家带来一个哲学思考的部分。所以总的来说，这一本书到底推不推荐？我觉得我会推荐，但是不要把它想成它是一本哲学书。当成科普书，然后带有一些哲学意涵，能够提供哲学思考的书，会比较恰当。今天这集呢，向大家介绍了。心理学家哈尔赫扎格写的《为什么狗是宠物，猪是食物》。总的来说呢，虽然就前面提到的各种的道德难题，作者没有办法给一个很准确的解答，但是呢，这本书能够引起读者非常非常多的思考。那它里面的文章论述也非常的好读易懂。从一到十分的话，我会给它八分。那其中零点五分呢，真的是要扣在。出版社乱取书名，给我错误的期待这件事情上，很显然我一直讲这件事情，因为这件从刚到现在这件事情带给我的就是期待真的是太大了。这本书的哲学分析论述，就我的期待而言，真的真的太少。很明显，作者也不是真的要讨论哲学议题，他要讨论的议题根本不是这个。所以呢，出版社这样翻。就会给读者错误的想法，所以我直接给他扣 0.5。那说真的，本来是想扣1分的，但是呢，他总分变 7.5， 我又觉得这本书的好看程度其实是，我觉得是远远超过 7.5 的吧，是值得8分以上的，所以我还是向大家推荐这样子。那今天这本书的内容大概分享到这边，如果喜欢我的内容的话，别忘了订阅凯凯先生这个频道。并且呢，不管你是在哪个平台收听的，那同时呢，不管你是在哪个频道收听我的节目，希望你都可以给我一些好评，让你听书就像读书一样。最新的节目不漏接，也给我一些鼓励。最后呢，这个频道的 Podcast 节目未来呢，也会逐步上架到 YouTube 跟 LBRY 的平台上。有兴趣的话，别忘了点击这个资讯栏的链接。或者呢，是在 YouTube 搜寻“凯凯先生”，就可以在 YouTube 跟我留言互动。那今天的节目就到这边，后面放一首好听的歌给大家听，拜拜。本期节目的所有内容呢，都来自心理学家哈尔所撰写的这个书籍，并且呢，经由我阅读后吸收、理解、转译后分享给大家。有疑问的话，欢迎阅读《为什么狗是宠物，猪是食物》这本书，来获得更完整的资讯。